0: Section 16 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmes par Maurice Leblanc. Section 16. La lampe juive. Chapitre 2. Suite il était exactement trois heures lorsque ces événements se produisirent à six heures précises ainsi qu'il l'avait annoncé herlock sholmès vêtu d'un pantalon trop court et d'un veston trop étroit qu'il avait emprunté à une aubergiste de neuilly coiffé d'une casquette et éparée d'une chemise de flanelle à cordelière de soie entra dans le boudoir de la rue Mourillot après avoir fait prévenir messieurs et madame d'imbleval qu'il leur demandait un entretien le trouvèrent qui se promenait de long en large et il leur parut si comique dans sa tenue bizarre qu'ils durent réprimer une forte envie de rire l'air pensif le dos voûté il marchait comme un automate de la fenêtre à la porte et de la porte à la fenêtre faisant chaque fois le même nombre de pas et pivotant chaque fois dans le même sens il s'arrêta saisit un bibelot l'examina machinalement puis reprit sa promenade Enfin, se plantant devant eux, il demanda « Mademoiselle, est-elle ici ?»« Oui, dans le jardin, avec les enfants. »« Monsieur le baron, l'entretien que nous allons avoir étant définitif, je voudrais que Mademoiselle demain y assistât »« Est-ce que, décidément, ayez un peu de patience, monsieur. »« La vérité sortira clairement des faits que je vais exposer devant vous avec le plus de précision possible. » Soit. » Suzanne, veux-tu Madame d'Imbleval se leva et revint presque aussitôt, accompagnée d'Alice Demain. Mademoiselle, un peu plus pâle que de coutume, resta debout, appuyée contre une table et sans même demander la raison pour laquelle on l'avait appelée. Sholmès ne parut pas la voir, et, se tournant brusquement vers M. Dimbleval, il articula d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Après plusieurs jours d'enquête, monsieur, et bien que certains événements aient modifié un instant ma manière de voir, je vous répéterai ce que je vous ai dit dès la première heure. La lampe juive a été volée par quelqu'un qui habite cet hôtel. »« Le nom du coupable ?»« Je le connais. »« Les preuves ?»« Celles que j'ai suffiront à le confondre. »« Il ne suffit pas qu'il soit confondu, il faut encore qu'il nous restitue. »« La lampe juive ?»« Elle est en ma possession. » Le collier d'opale la tabatière le collier d'opale la tabatière bref tout ce qui vous fut dérobé la seconde fois est en ma possession sholmès aimait ces coups de théâtre et cette manière un peu sèche d'annoncer ses victoires de fait le baron et sa femme semblaient stupéfiés et le considéraient avec une curiosité silencieuse qui était la meilleure des louanges il reprit ensuite par le menu le reçu de ce qu'il avait fait durant ces trois jours Il dit la découverte de l'album, écrivit sur une feuille de papier la phrase formée par les lettres découpées, puis raconta l'expédition de Bresson au bord de la Seine et le suicide de l'aventurier, et enfin la lutte que lui, Sholmès, venait de soutenir contre Lupin, le naufrage de la barque et la disparition de Lupin. Quand il eut terminé, le baron dit à voix basse, « Il ne vous reste plus qu'à nous révéler le nom du coupable. Qui donc accusez-vous  « « J'accuse la personne qui a découpé les lettres de cet alphabet et communiqué au moyen de ces lettres avec Arsène Lupin. »« Comment savez-vous que le correspondant de cette personne est Arsène Lupin ?»« Par Lupin lui-même. » Il tendit un bout de papier mouillé et froissé. C'était la page que Lupin avait arrachée de son carnet dans la barque et sur laquelle il avait inscrit la phrase. « Et remarquez, » nota Holmes avec satisfaction, « que rien ne l'obligeait à me donner cette feuille et, par conséquent, à se faire reconnaître. Simple gaminerie de sa part et qui m'a renseigné. « Qui vous a renseigné ?» dit le baron. « Je ne vois rien, cependant. » Sholmès repassa au crayon les lettres et les chiffres. « C-D-E-H-N-O-P-A-Z-E-O-2-3-7 » deux 3 7 Eh bien, » fit Monsieur D'Imbleval, c'est la formule que vous venez de nous montrer vous-même. » Non, si vous aviez tourné et retourné cette formule dans tous les sens, vous auriez vu du premier coup d'œil, comme je l'ai vu, qu'elle n'est pas semblable à la première. Et en quoi donc Elle comprend deux lettres de plus, un « e » et un « o ». En effet, je n'avais pas observé. Rapprochez ces deux lettres du « c » et du « h », qui nous restaient en dehors du mot répondé, et vous constaterez que le seul mot possible est « écho ». « Ce qui signifie ?»« Ce qui signifie l'Écho de France, le journal de Lupin, son organe officiel, celui auquel il réserve ses communiqués. »« Répondez à l'Écho de France, rubrique de la petite correspondance, numéro 237. » C'était là le mot de l'énigme que j'ai tant cherché et que Lupin m'a fourni avec tant de bonne grâce. « J'arrive des bureaux de l'Écho de France. » Et vous avez trouvé J'ai trouvé toute l'histoire détaillée des relations d'Arsène Lupin et de sa complice. Et sholmès étala sept journaux ouverts à la quatrième page et dont il détacha les sept lignes suivantes. Premier. zéro. Deuxième. 540, attend, explication, AL. Troisième, AL, sous, d o point, ennemi, point, perdu, point. Quatrième, 540, écrivez, adresse, frais, enquête. Cinquième, A, point, L, point, Sixième, 540, point. Parc trois heures. Point, Violette. Point. septième deux trois, sept point. entendu SAM point sere DIM. Point, MAT. Point, PARC point. Et vous appelez cela une histoire détaillée, s'écria Monsieur d'imbleval. Mon Dieu, oui, et pour peu que vous y prêtiez attention, vous serez de mon avis tout d'abord une dame qui signe 540 implore la protection d'arsène lupin à quoi lupin riposte par une demande d'explication la dame répond qu'elle est sous la domination d'un ennemi de bresson sans aucun doute et qu'elle est perdue si l'on ne vient à son aide lupin qui se méfie qui n'ose encore s'aboucher avec cet inconnu, exige l'adresse et propose une enquête la dame hésite pendant quatre jours consultez les dates Enfin, pressée par les événements, influencée par les menaces de Bresson, elle donne le nom de sa rue, Muriot. Le lendemain, Arsène Lupin annonce qu'il sera dans le parc Monceau à trois heures et prie son inconnu de porter un bouquet de violettes comme signe de ralliement. Là, une interruption de huit jours dans la correspondance. Arsène Lupin et la dame n'ont pas besoin de s'écrire par la voix du journal. Ils se voient ou s'écrivent directement. Le plan est ourdi pour satisfaire aux exigences de Bresson. La dame enlèvera la lampe juive. Reste à fixer le jour. La dame, qui, par prudence, correspond à l'aide de mots découpés et collés, se décide pour le samedi et ajoute « Répondez, écho, deux, trois, sept. » Lupin répond que c'est entendu et qu'il sera en outre le dimanche matin dans le parc. Le dimanche matin, le vol avait lieu. « En effet, tout s'enchaîne, » approuva le baron, « et l'histoire est complète. » reprit. Donc le vol a lieu. La dame sort le dimanche matin, rencontre à Lupin de ce qu'elle a fait et porte à Brosson la lampe juive. Les choses se passent alors comme Lupin l'avait prévu. La justice, abusée par une fenêtre ouverte, quatre trous dans la terre et deux éraflures sur un balcon, admet aussitôt l'hypothèse du vol par effraction. La dame est tranquille. « Soit, fit le baron, « j'admets cette explication très logique. Mais le second vol... Le second vol fut provoqué par le premier. Les journaux ayant raconté comment la lampe juive avait disparu, quelqu'un eut l'idée de répéter l'agression et de s'emparer de ce qui n'avait pas été emporté. Et cette fois, ce ne fut pas un vol simulé, mais un vol réel, avec effraction véritable, escalade, etc. Lupin, bien entendu. Non, Lupin n'agit pas aussi stupidement. Lupin ne tire pas sur les gens pour un oui ou un non alors qui est-ce bresson sans aucun doute et à l'insu de la dame qui l'avait fait chanter c'est bresson qui est entré ici c'est lui que j'ai poursuivi c'est lui qui a blessé mon pauvre wilson en êtes-vous bien sûr absolument un des complices de bresson lui a écrit hier avant son suicide une lettre qui prouve que des pourparlers furent engagés entre ce complice et lupin pour la restitution de tous les objets volés dans votre hôtel Lupin exigeait tout la première chose, c'est-à-dire la lampe juive, aussi bien que celle de la seconde affaire. En outre, il surveillait Bresson. Quand celui ci s'est rendu hier soir au bord de la Seine, un des compagnons de Lupin le filait en même temps que nous. Qu'a l'affaire Bresson au bord de la Seine? Averti des progrès de mon enquête, averti par qui? Par la même dame, laquelle craignait à juste titre que la découverte de la lampe juive n'amena la découverte de son aventure. Donc, Bresson, averti, réunit en un seul paquet ce qui peut le compromettre, et il le jette dans un endroit où il lui est possible de le reprendre une fois le danger passé. C'est au retour que, traqué par Ganimard et par moi, ayant sans doute d'autres forfaits sur la conscience, il perd la tête et se tue. Mais que contenait le paquet La lampe juive et vos autres bibelots. Ils ne sont donc pas en votre possession Aussitôt après la disparition de Lupin, j'ai profité du bain qu'il m'avait forcé de prendre pour me faire conduire à l'endroit choisi par Bresson, et je retrouvé, enveloppé de linge et de toile cirée, ce qui vous fut dérobé. Le voici, sur cette table. Sans un mot, le baron coupa les ficelles, déchira d'un coup les linges mouillés, en sortit la lampe, tourna un écrou placé sous le pied, fit effort des deux mains sur le récipient le dévissa l'ouvrit en deux parties égales et découvrit la chimère en or rehaussée de rubis et d'émeraudes. elle était intacte il y avait dans toute cette scène si naturelle en apparence et qui consistait en une simple exposition de faits quelque chose qui la rendait effroyablement tragique c'était l'accusation formelle directe irréfutable que sholmès lançait à chacune de ses paroles contre mademoiselle et c'était aussi le silence impressionnant d'alice demain pendant cette longue cette cruelle accumulation de petites preuves ajoutées les unes aux autres pas un muscle de son visage n'avait remué pas un éclair de révolte ou de crainte n'avait troublé la sérénité de son limpide regard que pensa-t-elle et surtout qu'allait-elle dire à la minute solennelle où il lui faudrait répondre où il lui faudrait se défendre et briser le cercle de fer dans lequel Herlock Sholmès l'emprisonnait si habilement. Cette minute avait sonné, et la jeune fille se taisait. Parlez. Parlez donc. S'écria M. d'Imblevalle. Elle ne parla point. Il insista. Un mot vous justifierait, un mot de révolte, et je vous croirais. Ce mot elle ne le dit point. Le baron traversa vivement la pièce, Revint sur ses pas, recommença, puis s'adressant à Sholmès, Eh bien non, monsieur, je ne peux pas admettre que ce soit vrai. Il y a des crimes impossibles, et celui-là est en opposition avec tout ce que je sais, tout ce que je vois depuis un an. Il appliqua sa main sur l'épaule de l'Anglais. Mais vous-même, monsieur, êtes-vous absolument et définitivement certain de ne pas vous tromper Cholmès hésita comme un homme qu'on attaque à l'improviste et dont la riposte n'est pas immédiate. Pourtant il sourit et dit Seule la personne que j'accuse pouvait, par la situation qu'elle occupe chez vous, savoir que la lampe juive contenait ce magnifique bijou. Je ne veux pas le croire, murmura le baron. Demandez-le-lui. C'est en effet la seule chose qu'il n'eût point tenté, dans la confiance aveugle que lui inspirait la jeune fille. Pourtant, il n'était plus permis de se soustraire à l'évidence. Il s'approcha d'elle et, les yeux dans les yeux, « C'est vous, mademoiselle C'est vous qui avez pris le bijou C'est vous qui avez correspondu avec Arsène Lupin et simulé le vol ?» Elle répondit, « C'est moi, monsieur. » Elle ne baissa pas la tête. Sa figure n'exprima ni honte ni gêne. « Est-ce possible ?» murmura M. D'Ableval. « Je n'aurais jamais cru. » Vous êtes la dernière personne que j'aurais soupçonnée. Comment avez-vous fait, malheureuse ?» Elle dit, « J'ai fait ce que M. Sholmès a raconté. La nuit du samedi au dimanche, je suis descendu dans ce boudoir. J'ai pris la lampe et le matin je l'ai portée à cet homme. »« Mais non, objecta le baron, ce que vous prétendez est inadmissible. inadmissible »« Inadmissible Et pourquoi ?»« Parce que le matin, j'ai retrouvé fermée au verrou la porte de ce boudoir. » Elle rougit, perdit contenance et regarda sholmès comme si elle lui demandait conseil. Plus encore que par l'objection du baron, sholmès sembla frappé par l'embarras d'Alice Demain. N'avait-elle donc rien à répondre Les aveux qui consacraient à l'explication que lui, sholmès, avait fournie sur le vol de la lampe juive masquaient il un mensonge qui détruisait aussitôt l'examen des faits Le baron reprit. Cette porte était fermée j'affirme que j'ai retrouvé le verrou comme je l'avais mis la veille au soir si vous aviez passé par cette porte ainsi que vous le prétendez il eût fallu que quelqu'un vous ouvrît de l'intérieur c'est-à-dire du boudoir ou de notre chambre or il n'y avait personne à l'intérieur de ces deux pièces il n'y avait personne que ma femme et moi Sholmès se courba vivement et couvrit son visage de ses deux mains afin de masquer sa rougeur quelque chose comme une lumière trop brusque l'avait heurté. Et il en resta ébloui, mal à l'aise. Tout se dévoilait à lui ainsi qu'un paysage obscur d'où la nuit s'écarterait soudain. Alice, demain, était innocente. Alice, demain, était innocente. Il y avait là une vérité certaine, aveuglante, et c'était en même temps l'explication de la sorte de gêne qu'il éprouvait depuis le premier jour à diriger contre la jeune fille la terrible accusation. Il voyait clair maintenant. Il savait. Un geste, et sur le champ, la preuve irréfutable s'offrirait à lui. Il releva la tête, et, après quelques secondes, aussi naturellement qu'il le put, il tourna les yeux vers Madame Dimbleval. Elle était pâle, de cette pâleur inaccoutumée qui vous envahit aux heures implacables de la vie. Ses mains qu'elle s'efforçait de cacher tremblaient imperceptiblement. Une seconde encore, pensa sholmès et elle se trahit. Il se plaça entre elle et son mari, avec le désir impérieux d'écarter l'effroyable danger qui, par sa faute, menaçait cet homme et cette femme. Mais à la vue du baron, il tressaillit au plus profond de son être. La même révélation soudaine qui l'avait ébloui de clarté illuminait maintenant M. d'Imbleval. Le même travail s'opérait dans le cerveau du mari. Il comprenait à son tour, il voyait désespérément alice demain se cabra contre la vérité implacable vous avez raison monsieur je faisais erreur en effet je ne suis pas rentré par ici j'ai passé par le vestibule et par le jardin et c'est à l'aide d'une échelle effort suprême du dévouement mais effort inutile les paroles sonnaient faux la voix était mal assurée et la douce créature n'avait plus ses yeux limpides et son grand air de sincérité Elle baissa la tête, vaincue. Le silence fut atroce. Madame D'Imbleval attendait, livide, toute raidie par l'angoisse et l'épouvante. Le baron semblait se débattre encore comme s'il ne voulait pas croire à l'écroulement de son bonheur. Enfin, il balbutia. « Parle Explique-toi »« Je n'ai rien à te dire, mon pauvre ami, » fit-elle très bas et le visage tordu de douleur. « Alors, mademoiselle, » Mademoiselle m'a sauvée par dévouement, par affection, et elle s'accusait. Sauvée de quoi De qui De cet homme. Bresson Oui, c'est moi qu'il le tenais par ses menaces. Je l'ai connu chez une amie, et j'ai eu la folie de l'écouter. Oh, rien que tu ne puisses pardonner. Cependant, j'ai écrit deux lettres, des lettres que tu verras. Je les ai rachetées. Tu sais comment Oh, Et pitié de moi, j'ai tant pleuré toi toi, suzanne il leva sur elle ses poings serrés prêt à la battre prêt à la tuer mais ses bras retombèrent et il murmura de nouveau toi suzanne toi est-ce possible par petites phrases hachées elle raconta la navrante et banale aventure son réveil effaré devant l'infamie du personnage ses remords son affolement et elle dit aussi la conduite admirable d'alice La jeune fille, devinant le désespoir de sa maîtresse, lui arrachant sa confession, écrivant à Lupin et organisant cette histoire de vol pour la sauver des griffes de Brosson. « Toi, Suzanne, toi !» répétait M. D'Imbleval, courbé en deux, terrassé. « Comment as-tu pu ?» Le soir de ce même jour, le steamer, ville de Londres, qui fait le service entre Calais et Douvres, glissait lentement sur l'eau immobile la nuit était obscure et calme des nuages paisibles se devinaient au-dessus du bateau et tout autour de légers voiles de brume le séparaient de l'espace infini où devait s'épandre la blancheur de la lune et des étoiles la plupart des passagers avaient regagné les cabines et les salons quelques-uns cependant plus intrépides se promenaient sur le pont ou bien sommeillaient au fond de larges rocking-chairs et sous d'épaisses couvertures on voyait çà et là des lueurs de cigares et l'on entendait mêler au souffle doux de la brise le murmure de voix qui n'osait s'élever dans le grand silence solennel un des passagers qui déambulait d'un pas régulier le long des bastingages s'arrêta près d'une personne étendue sur un banc l'examina et comme cette personne remuait un peu lui dit je croyais que vous dormiez mademoiselle alice non non monsieur Je n'ai pas envie de dormir. Je réfléchis. À quoi Est-ce indiscret de vous le demander Je pensais à Madame d'Imbleval. Elle doit être si triste. Sa vie est perdue. Mais non, mais non, dit-il vivement. Son erreur n'est pas de celle qu'on ne pardonne pas. M. d'Imbleval oubliera cette défaillance. Déjà, quand nous sommes partis, il la regardait moins durement. Peut-être. Mais l'oubli sera long. Et elle souffre. Vous l'aimez beaucoup Beaucoup. C'est cela qui m'a donné tant de force pour sourire quand je tremblais de peur, pour vous regarder en face quand j'aurais voulu fuir vos yeux. Et vous êtes malheureuse de la quitter Très malheureuse. Je n'ai ni parents ni amis, je n'avais qu'elle. Vous aurez des amis, dit l'anglais que ce chagrin bouleversait. Je vous en fais la promesse. J'ai des relations, beaucoup d'influence. Je vous assure que vous ne regretterez pas votre situation. Peut-être, mais Madame Dimbleval ne sera plus là. Ils n'échangèrent pas d'autres paroles. sholmès fit encore deux ou trois tours sur le pont, puis revint s'installer auprès de sa compagne de voyage. Le rideau de brume se dissipa, et les nuages semblaient se disjoindre au ciel. Des étoiles scintillèrent. Sholmès tira sa pipe du fond de son McFarlane, la bourra et frotta successivement quatre allumettes sans réussir à les enflammer. Comme il n'en avait pas d'autres, il se leva et dit à un monsieur qui se trouvait assis à quelques pas « Auriez-vous un peu de feu, s'il vous plaît ?» Le monsieur ouvrit une boîte de tison et frotta. Tout de suite, une flamme jaillit. À sa lueur, Sholmès aperçut Arsène Lupin. S'il n'y avait pas eu chez l'Anglais un tout petit geste, un geste de recul lupin aurait pu supposer que sa présence à bord était connue de sholmès tellement celui-ci resta maître de lui et tellement fut naturelle l'aisance avec laquelle il tendit la main à son adversaire toujours en bonne santé monsieur lupin bravo s'exclama lupin à qui un tel empire sur soi-même arracha un cri d'admiration bravo mais pourquoi comment pourquoi Vous me voyez réapparaître devant vous, comme un fantôme, après avoir assisté à mon plongeon dans la Seine, et par orgueil, par un miracle d'orgueil que je qualifierais de « tout britannique », vous n'avez pas un mouvement de stupeur, pas un mot de surprise. Ma foi, je le répète, bravo, c'est admirable. »« Ce n'est pas admirable. À votre façon de tomber de la barque, j'ai fort bien vu que vous tombiez volontairement et que vous n'étiez pas atteint par la balle du brigadier.  « « Et vous êtes parti sans savoir ce que je devenais ?»« Ce que vous deveniez ?»« Je le savais. Cinq cents personnes commandaient les deux rives sur un espace d'un kilomètre. Du moment que vous échappiez à la mort, votre capture était certaine. »« Pourtant, me voici. »« Monsieur Lupin, il y a deux hommes au monde de qui rien ne peut m'étonner. Moi d'abord et vous ensuite. » La paix était conclue. Si sholmès n'avait point réussi dans ses entreprises contre Arsène Lupin, si Lupin demeurait l'ennemi exceptionnel qu'il fallait définitivement renoncer à saisir, si, au cours des engagements, il conservait toujours la supériorité, l'Anglais n'en avait pas moins, par sa ténacité formidable, retrouvé la lampe juive comme il avait retrouvé le diamant bleu. Peut-être cette fois le résultat était-il moins brillant, surtout au point de vue du public puisque Sholmès était obligé de taire les circonstances dans lesquelles la lampe juive avait été découverte et de proclamer qu'il ignorait le nom du coupable. Mais d'homme à homme, de lupin à Sholmès, de policier à cambrioleur, il n'y avait en toute équité ni vainqueur ni vaincu. Chacun d'eux pouvait prétendre à d'égales victoires. Ils causèrent donc en adversaires courtois qui ont déposé leur arme et qui s'estiment à leur juste valeur. Sur la demande de Cholmès, lupin raconta son évasion si tant est dit-il que l'on puisse appeler cela une évasion ce fut si simple mes amis veillaient puisqu'on s'était donné rendez-vous pour repêcher la lampe juive aussi après être resté une bonne demi-heure sous la coque renversée de la barque j'ai profité d'un instant où folenfant et ses hommes cherchaient mon cadavre le long des rives et je suis remonté sur l'épave mes amis n'ont eu qu'à me recueillir au passage dans leur canot automobile et à filer sous l'œil ahuri des cinq cents curieux de Ganimard et de Folenfant. Très joli, s'écria Sholmès, tout à fait réussi. Et maintenant vous avez affaire en Angleterre? Oui, quelques règlements de compte. Mais j'oubliais, monsieur d'Imbleval. Et c'est tout. Ah. Mon cher maître, que vous avais je dit? Le mal est irréparable maintenant. N'eût-il pas mieux valu me laisser agir à ma guise? Encore un jour ou deux, et je reprenais à Bresson la lampe juive et les bibelots. Je les renvoyais au Dimbleval, et ces deux braves gens eussent achevé de vivre paisiblement l'un auprès de l'autre. Au lieu de cela Au lieu de cela, riconnaît Charles, j'ai brouillé les cartes et porté la discorde au sein d'une famille que vous protégiez. Mon Dieu, oui, que je protégeais Est-il indispensable de toujours voler, duper et faire le mal ?« Alors, vous faites le bien aussi ?»« Quand j'ai le temps. »« Et puis ça m'amuse. Je trouve extrêmement drôle que, dans l'aventure qui nous occupe, « je sois le bon génie qui secourt et qui sauve, et vous le mauvais génie qui apporte le désespoir et les larmes. »« Les larmes Les larmes !» protestait l'anglais. « Certes. Le ménage d'Imbleval est démoli, et Alice, demain, pleure. Elle ne pouvait plus rester. Ganimard eut fini par la découvrir, et par elle, on remontait jusqu'à Madame d'Imbleval. « Tout à fait de votre avis, maître. Mais à qui la faute ?» Deux hommes passèrent devant eux. Sholmès dit à Lupin, d'une voix dont le timbre semblait légèrement altéré :« Vous savez qui sont ces gentlemen ?» « J'ai cru reconnaître le commandant du bateau. Et l'autre J'ignore. »« C'est M. Austin Gillette. Et M. Austin Gillette occupe en Angleterre une situation qui correspond à celle de M. Dudouis, votre chef de la sûreté. »« Ah, quelle chance Seriez-vous à saint aimable pour me présenter Monsieur Dudouis est un de mes bons amis et je serais heureux d'en pouvoir dire autant de M. Austin Gillette les deux gentlemen reparurent et si je vous prenais au mot monsieur lupin dit sholmès en se levant il avait saisi le poignet d'arsène lupin et le serrait d'une main de fer pourquoi serrer si fort maître je suis tout prête à vous suivre il se laissa de fait entraîner sans la moindre résistance les deux gentlemen s'éloignaient sholmès doubla le pas ses ongles pénétraient dans la chair même de lupin « Allons Allons » proféra-t-il sourdement dans une sorte de hâte fiévreuse à tout régler le plus vite possible. « Allons Plus vite que cela !» Mais il s'arrêta net. Alice, demain, les avait suivis. « Que faites-vous, mademoiselle C'est inutile, ne venez pas !» Ce fut Lupin qui répondit. « Je vous prie de remarquer, maître, que mademoiselle ne vient pas de son plein gré. Je lui serre le poignet avec une énergie semblable à celle que vous déployez à mon égard. »« Et pourquoi ?» comment mais je tiens absolument à la présenter aussi son rôle dans l'histoire de la lampe juive est encore plus important que le mien complice d'arsène lupin complice de bresson elle devra également raconter l'aventure de la baronne d'Imbleval, ce qui intéressera prodigieusement la justice et vous aurez de la sorte poussé votre bienfaisante intervention jusqu'à ses dernières limites généreux sholmès l'anglais avait lâché le poignet de son prisonnier lupin libéra mademoiselle Ils restèrent quelques secondes immobiles, les uns en face des autres, puis Sholmès regagna son banc et s'assit. Lupin et la jeune fille reprirent leur place. Un long silence les divisa, et Lupin dit, « Voyez-vous, maître, quoi que nous fassions, nous ne serons jamais du même bord. Vous êtes d'un côté du fossé, moi de l'autre. On peut se saluer, se tendre la main, converser un moment, mais le fossé est toujours là vous serez Herlock sholmès détective et moi arsène lupin cambrioleur et toujours Herlock sholmès obéira plus ou moins spontanément avec plus ou moins dà à son instinct de détective qui est de s'acharner après le cambrioleur et de le fourrer dedans si possible et toujours arsène lupin sera conséquent avec son âme de cambrioleur en évitant la poigne du détective et en se moquant de lui s'y si faire se peut et cette fois, faire se peut. Ah, ah, ah !» Il éclata de rire, un rire narquois, cruel et détestable. Puis soudain grave, il se pencha vers la jeune fille. « Soyez sûr, mademoiselle, que même réduit à la dernière extrémité, je ne vous eusse pas trahi. Arsène Lupin ne trahit jamais, surtout ceux qu'il aime et qu'il admire. Et vous me permettrez de vous dire que j'aime et que j'admire la vaillante et chère créature que vous êtes. Il tira de son portefeuille une carte de visite, la déchira en deux, entendit une moitié à la jeune fille et d'une même voix émue et respectueuse Si M. sholmès ne réussit pas dans ses démarches, mademoiselle, présentez-vous chez lady strongborough, vous trouverez facilement son domicile actuel, et remettez-lui cette moitié de carte en lui adressant ces deux mots souvenir fidèle. Lady strongborough vous sera dévouée comme une sœur. Merci, dit la jeune fille j'irai demain chez cette dame et maintenant maître s'écria lupin du ton satisfait d'un monsieur qui remplit son devoir je vous souhaite une bonne nuit nous avons une heure encore de traversée j'en profite il s'étendit tout son long et croisa ses mains derrière sa tête le ciel s'était ouvert devant la lune autour des étoiles et au ras de la mer sa clarté radieuse s'épanouissait elle flottait dans l'eau et l'immensité où se dissolvaient les derniers nuages semblait lui appartenir la ligne des côtes se détacha de l'horizon obscur des passagers remontèrent le pont se couvrit de monde m austin Gillette passa en compagnie de deux individus que sholmès reconnut pour des agents de la police anglaise sur son banc lupin dormait fin de la section 16. Fin de Arsène Lupin contre Herlock Holmes par Maurice Leblanc